0: Права потребителей. Обзор новых разъяснений Верховного Суда. Сегодня мы подготовили для вас видео-обзор обновленной практики Верховного Суда по делам о защите прав потребителей. Чтобы было понятно простым гражданам, то есть не юристам, разъяснение Верховного Суда – это своего рода указания, адресованные судам, по наиболее спорным моментам законодательства. Верховный суд дает судам четкую инструкцию, как действовать в определенных спорных ситуациях, какие решения принимать и на чем основывать. Знакомясь с разъяснениями Верховного суда, можно подчеркнуть для себя много интересного и полезного. Например, из этого обзора вам станет ясно, как вернуть технически сложный товар, если истек гарантийный срок, в каких случаях можно требовать возврата денежных средств, а в каких случаях можно взыскивать с продавца или изготовителя не только денежные средства, но и компенсацию и уплаченные проценты по потребительским кредитам и многое другое. Смотрите наше видео, чтобы не упустить самого важного, а в самом конце уже ставшая традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Итак, поехали! С чем связано очередное обновление? Как мы знаем, ранее верховные судьи уже неоднократно обобщали практику по делам, связанным с защитой прав потребителей. Последний раз практика обновлялась в 2018 году. Однако за прошедший двухлетний период правовые нормы перетерпели немало изменений. В частности, появился новый юридический механизм защиты потребителей – Институт финополномочного. У расширились возможности при определении способов защиты своих прав и формата обращения за правовой помощью. Кроме этого, в новой стратегии госполитики в области защиты прав потребителей периодическое обновление судебной практики указано в качестве одной из приоритетных задач. Таким образом, из логики законодателей следует, что разъяснения верховных судей по вопросам защиты прав потребителей должны идти в ногу вместе с изменениями законодательства и правовой среды и своевременно реагировать на противоречия в судебной системе, приводя судебную практику на места к единству толкования законодательных норм. Какие вопросы затронуты в новых разъяснениях Верховных Судей? Новый обзор судебной практики вышел в середине октября. Разъяснения Верховного Суда затронули наиболее актуальные проблемы судебной практики по делам о защите прав потребителей за последние два года и коснулись таких традиционных направлений этой категории дел, как споры, вытекающие из отношений по купли-продаже, споры по подрядным договорам, споры в области оказания услуг, включая финуслуги, Теперь давайте рассмотрим разъяснение Верховного суда по каждой из указанных категорий дел. Разъяснение по купле-продаже. Вернуть в магазин технически сложный товар после истечения 15-дневного срока возможно только при условии выявления существенных недостатков. При этом дефект производственного цикла не всегда будет признаваться существенным компания или ИП, которые реализуют товары изготовителя, продавца, импортера, могут выступать в качестве ответчика в судебных процессах о защите прав потребителей только в том случае, если они уполномочены принимать претензии потребителей в рамках исполнения соответствующих условий договора с изготовителем, продавцом, импортером. Затраты потребителя на оказание правовой помощи для защиты интересов в суде со стороны Общества защиты прав потребителей не признаются судебными издержками и по этой причине не возмещаются. Вернуть товар в магазин в случае обнаружения у него существенных недостатков по окончании срока гарантии, но в рамках срока его службы возможно только в том случае, если изготовитель-импортер откажется устранить проблему в 20-дневный срок с момента обращения. Таким образом, покупатель должен заявлять свои требования последовательно. Вначале должно быть требование о безвозмездном устранении недостатков. И если недостаток окажется неустранимым или продавец проигнорирует требования, покупатель вправе заявить требование о возврате. Вернуть денежное средство можно только по факту возврата некачественного товара. В случае оформления возврата продукции ненадлежащего качества, покупатель вправе потребовать денежного возмещения в размере стоимости аналогичного товара на момент разрешения спора. Иными словами, Требования покупателя могут не ограничиваться объемом денежных средств, которые были реально уплачены при покупке товара ненадлежащего качества. Закон исходит из того, что за время разбирательств покупателя с изготовителем Импортером. Цена аналогичных товаров может вырасти в связи с инфляцией или иными факторами рынка. При этом необходимо гарантировать покупателю возможность приобретения необходимого ему товара. Поэтому покупатель вправе заявляет требования в объеме реальной стоимости аналогичного товара, даже если эта стоимость превышает реально понесенные им затраты при покупке товара ненадлежащего качества. Экспертиза, направленная на установление факта наличия или отсутствие существенных недостатков и причин их возникновения, имеет очень важное юридическое значение при разрешении вопросов об ответственности автоимпортера. Поэтому экспертам не должны нарушаться права лиц, участвующих в деле, а именно права на личное присутствие при проведении автоэкспертизы, при условии, что они не могут помешать объективности и полноте исследования. Кроме этого, эксперт не имеет права на самостоятельный сбор материалов для автоэкспертизы. При возврате товара ненадлежащего качества покупатель имеет право взыскать с изготовителя импортера не только стоимость товара, но и проценты и иные платежи по кредитам, при условии, что потребительский кредит был оформлен именно на приобретение данного товара. Возврат денежных средств в этом случае осуществляется, в размере уплаченных платежей по кредиту на день расчетов с покупателем. Для возврата расходов по кредиту суд обязан удостовериться, что потребительский кредит был оформлен на физлицу, а не на ИП. Неисполнение ответчиком решения суда по делу о защите прав потребителей юридически расценивается как новое нарушение прав потребителя, и на этом основании потребитель вправе выдвигать повторные требования о возмещении морального вреда, неустойки, и штрафа в размере 50%, но только в рамках периода с момента вынесения судебного решения до момента его фактического исполнения. Суды не вправе отказывать потребителю в удовлетворении морального вреда, взыскании штрафа и иных санкций, ссылаясь на то, что эти требования уже были удовлетворены судом при вынесении первоначального решения. Неисполнение судебного решения, восстановленное законом сроки, должны расцениваться судом, как и новое нарушение прав потребителя. В форме несоблюдения добровольного порядка, удовлетворения его законных требований. Разъяснение по подряду Если подрядный договор не устанавливает конкретный срок службы результата выполненной работы, то у заказчиков физлица есть возможность заявлять свои требования об устранении недостатков в течение 10 лет с момента принятия результата работы, при условии, что такие недостатки являются существенными. Если подрядчик игнорирует законное требование заказчиков из лица об недостатков, являющихся существенными, при условии, что такое требование заявляется в пределах искового срока, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении ему денежных средств по подрядному договору. А кроме этого, заявлять требования к подрядчику о взыскании морального вреда и штрафных санкций. Разъяснение по оказанию услуг. В случае необоснованного прекращения подачи газа требовать от газовщиков возмещения ущерба, морального вреда и судебных издержек вправе не только собственник жилого помещения, но и проживающие вместе с ним родственники. Члены семьи, проживающие вместе с собственником жилья, наряду с ним, являются пользователями услуг газоснабжения и, соответственно, потребителями. Поэтому не важно, что договор с газовщиками заключался только с собственником. Потребителями являются все члены семьи, проживающие с ним совместно. При просрочке должника по договору потребительского займа, заключенного на индивидуальных условиях с МФО, нельзя взыскать денежную сумму превышающую предельную величину полную стоимость микрозайма, определяемую по правилам, установленным центробанком. Претензионный порядок разрешения споров, по договорам банковских вкладов как условие договора с физлицом является ничтожным, поскольку ограничивает права потребителей финуслуг. Поэтому при рассмотрении таких споров суды не должны руководствоваться нормами гражданско процессуального права. В данном случае применению подлежат нормы закона о защите прав потребителей, поскольку вкладчик является потребителем банковских услуг, а закон о защите прав потребителей не предусматривает обязательный претензионный порядок при разрешении споров по договорам об оказании услуг. Стороны кредитного договора не могут договориться об изменении очередности погашения требований банка, выходящих за пределы сферы действия 319 статьи Гражданского кодекса. Это значит, что стороны праве согласовать между собой только очередность погашения издержек кредитора, процентов и основной суммы долга. При этом под процентами здесь понимается исключительно плата за пользование денежными средствами банка, полученными по кредиту. Проценты же налагаемые в виде санкций за просрочку платежей и иные финансовые санкции банка к сфере действия статьи 319 не относятся. Таким образом, банк не может навязать клиенту изменение очередности погашения требований пользу санкционных процентов, пени, штраф и т.д. Страховая компания обязана возместить затраты потерпевшего на проведение независимой экспертизы, даже в том случае, если эти затраты выходят за пределы объема финансовой ответственности страховой компании по договору. При этом не имеет значения, была ли проведена такая экспертиза до или после обращения потерпевшего в страховую компанию. Страховая компания обязана обеспечить клиенту Сохранение гарантии автодилера при осуществлении ремонта транспортного средства. Обычно страховая компания, признав случай страховым, дает направление на ремонт на станцию техобслуживания. Однако во многих случаях ремонт вне сервисных центров автодилера автоматически прекращает действие гарантии на транспортное средство. Таким образом, при наличии гарантийных обязательств автодилера водитель вправе требовать от страховой компании осуществление авторемонта в сервисном центре официального автодилера. Либо в договоре со страховой компанией должно быть предусмотрено условие о том, что страховщик не гарантирует сохранение гарантии автодилера после восстановительного ремонта авто. Право на взыскание штрафа за отказ от добровольного выполнения требований потребителя. 50% от суммы взыскания можно передать по договору цессии. Уступки права при условии, что штраф уже был присужден инциденту, являющемуся потребителем. То есть, по сути, передается только право на получение денежной выплаты. Либо при условии, что по смыслу передачи права на взыскание штрафа, стационарий сам становится потребителем. У меня на этом все. Оставляйте свои вопросы по теме в комментариях к этому видео. Мы обязательно снимем видео-ответы к самым интересным из них. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Это поддержит наш канал и поможет нам снимать еще более интересное видео. Ну а если ваш вопрос не требует отлагательств, обращайтесь к специалистам отдела по защите прав потребителей юридической компании юриста. Мы поможем вам оперативно решить любые проблемы с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. Наши контакты есть в описании к этому видео. Переходим к ответам на ваши вопросы. Здравствуйте! Была оплачена услуга за абонемент танцев. и за ссоры с руководителем после двух тренировок по абонементу пришлось бросить. Как вернуть деньги за оставшиеся дни абонемента? Можно ли требовать возврат на карту и иметь ли право от законных представителей требовать писать расписку о получении средств? Денежные средства вернуть э, вы вправе, но Всегда нужно учитывать условия договора, который вы подписываете, поскольку, скорее всего, в вашем случае был э, подписан договор на оказание услуг. Преподаватель оказывал вам услуги по, э, соответственно, обучению танцам. Э, я так понимаю, ребенка. А если денежные средства вам согласны вернуть и возвращают, то основанием э, вы спрашиваете про расписку. да. Действительно, они обязаны потребовать от вас расписку, потому что э, данному лицу также необходимо подтверждение того, что вы получили, э, вернули свои денежные средства. Претензий дальнейших к этому лицу не имеете. Соответственно, вы пишете ее собственноручно, поскольку э, вы же не осуществляете, вы не юрлицо, вы не можете осуществлять без наличные платежи. И главная формулировка здесь будет как раз то, что вы не имеете в дальнейшем претензий к стране, поскольку в случае неподтверждения того, что деньги вам вернули, вы имеете право обратиться в судебном порядке за взысканием данных денежных средств и сослаться на то, что в добровольном порядке ваши требования удовлетворены не были, в результате чего подлежит уплате вам штраф, с, соответственно, с преподавателя в данном случае танцев за неисполнение да, вашей претензии, ваших требований штраф в размере 50% от суммы, подлежащей возврату, от суммы иска. Чтобы вернуть деньги, сама процедура, вам необходимо написать заявление о том, что вы недовольны данной услугой, вы считаете, возможно, что данная услуга оказывается ненадлежащего качества, что не соответствует тем нормам допустим, да, которые были прописаны в договоре. но опять же возвращаюсь к изначально сказанному, что если в вашем договоре на оказание услуг было прописано, что в случае если вы перестаете посещать уроки танцев, допустим денежные средства не подлежат возврату и вы подписываете данный договор, то требовать вернуть деньги после двух занятий, прекратить посещение, вы не сможете. Поэтому нужно внимательно изучать данный договор. Второй вопрос. Здравствуйте, я купила усилитель сотовой связи. Гарантия на неделю далее Он не работал. Потом я поменяла. И этот не работает. Тоже гарантия есть. Хочу вообще сдать товар и обратно деньги взять. А, действительно, если вам поменяли товар, заменили соответственно я так понимаю что его наверное скорее всего признали товаром ненадлежащего качества вам дали аналогичный товар только не совсем понятно вам дали аналогичный товар на то время пока проходит экспертиза по первоначально приобретенному вами товару-усилителю, либо же вам произвели уже замену этого товара. Если дали на время, то, соответственно, вы его возвращаете по прошествии того времени, когда будет, допустим, отремонтирован ваш, принадлежащий вам товар. Если же вам уже произвели замену товара на аналогичный и он также ненадлежащего качества, то вы а, по закону о защите прав потребителей вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврат той денежной суммы, которая была вами уплачена. Для этого необходимо обратиться за заявлением с, с четким изложением тех требований, которые вы а, хотите получить, соответственно, от продавца, что расторгнуть договор и возвратить денежные средства, оплаченные по данному договору купли-продажи. Вопрос третий: Здравствуйте, приобрел. Шуруповерт. В течение месяца выявилась неисправность аккумуляторной батареи. Через два дня отказал сам шуруповерт. Проведена экспертиза. Произведена замена батареи и двигателя. Мной направлено требование, претензия на замену, аналогич, на, видимо, аналогичной другой марки производителя. Могу ли я рассчитывать на замену или откажет по причине бывшего употребления формулировка гарантийного ремонта ремонтный вариант меня не устраивает заранее благодарю если вы приобрели э, шуруповерт технически сложный товар который является э, соответственно не надлеж... оказался точнее который оказался товаром ненадлежащего качества Экспертиза, как я понимаю из вашего вопроса, проведена экспертиза и проведена замена батареи двигателя. То есть экспертиза подтвердила, видимо, что товар был ненадлежащего качества по вине производителя. Но вы согласились на ремонт. А после ремонта вы уже направили требование на замену на аналогичный товар другого, другой марки, другого производителя. После ремонта ваш товар функционирует, соответственно, вернуть этот товар вы можете только в случае если он опять будет поврежден и не будет функционировать вам изначально не нужно было соглашаться на проведение ремонта гарантийного по гарантийному обслуживанию этого товара а а когда была установлена причина поломки вашего шуруповерта что это по вине производителя по вине продавца допустим что не в результате вашей эксплуатации вам не нужно было соглашаться на Ремонт товара потребует возврата денежных средств, оплаченных за этот товар и, соответственно, возврата товара продавцу. А в том случае, когда вам уже его отремонтировали по гарантийному обслуживанию, ваш срок гарантийный он на данный период времени приостанавливается. Поэтому он будет продлен, вот сколько дней находился шуруповерт в ремонте, столько дней, на столько дней продлевается срок гарантийного обслуживания. В случае же, если повторно данный товар, шуруповерт сломается у вас и не будет функционировать, вот в таком случае вы можете уже потребовать возврата данного товара. У меня на этом все. Я желаю вам и вашим близким всего самого хорошего. До новых встреч!